0: Estoy tan emocionada, de verdad les digo, tengo el corazón multiplicado por tres y por mucho más, celebrando este episodio 100, como habrán visto en nuestras redes, son tres personas, tres inspiradores en los que hemos repartido el episodio 100 del podcast y hoy nos acompaña nuevamente alguien que es muy importante para Diseño UNE, que es una persona que rápidamente se convirtió no solo en un referente a nivel profesional, sino como persona. Sus altos valores humanos, su amistad, su calidez, pero especialmente su empatía. Es algo que yo quiero destacar y por eso lo invitamos para ser parte de estos episodios, edición especial Gold, por el <ríe> episodio 100. <ríe> Julio Vargas, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
1: Hola, hola, Vero, y a todos tus, tus oyentes. Eh, Súper contento también, emocionado. Si sí, ya había sentido, un honor de que me invitaras a platicar en alguno de los podcasts esta edición especial de la que me haces parte y como gente tan importante pues le va a hacer el doble, gracias por tus palabras, yo, yo creo que estoy acá más que por el cariño y la amistad que por todo lo demás que dijiste, <risa> pero, pero gracias por verme de esa manera, eh, y cuando me dijiste, pues, de que íbamos a hablar ya del de lado más personal, me, me dio un poco de nervios porque, te soy bien honesto, pero no, no me considero todavía como, como alguien eh, que pueda ser mencionado como un referente, que creo que en la vida todavía me falta muchas cosas por, por lograr, eh, profesional y como persona, ¿verdad? Pero, pero el hecho de que ustedes... Eh, tengan ese cariño y, y, y consideren que hay algo de lo que yo pueda transmitirles y compartirles de mi vida personal, que pueda servirle a alguien, pues me, me da mucho a, mucha satisfacción y, y estoy muy agradecido por estar acá.
0: No, para nosotros es un honor y en serio les digo a ustedes, los que todavía no han escuchado los diversos podcasts donde Julia ha participado en, en estos... 99, ahora sí, 100 episodios, eh, lo van a encontrar compartiendo mucho, guiándonos mucho desde su área de expertise que es la propiedad intelectual, pero en realidad él es un abogado muy integral que es, forma parte también como socio de una de las firmas más importantes del Salvador, que es García Ibodán, y, y que también pues tiene presencia en toda la región centroamericana. Él también ha podido representar al país en eventos internacionales, a nivel mundial. Recuerdo perfectamente uno en Londres, que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Y aunque Julio diga que él no se considera un referente, la verdad es que sí lo es. Lo que pasa es que es impresionantemente humilde. Y yo creo que también eso es lo que nos ha mantenido del 2018, creo, para acá, sí. o 2017. La verdad, ya perdí la cuenta de los años. Pero Julio también es de los que está inventariado en Diseño
1: 1. <risa> 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 y, <risa> y te faltó de todo lo que dijiste un asiduo seguidor del podcast de Diseño una que de los... 99 episodios, he oído 98, <ríe> solo me falta uno, pero siempre te lo vas adelantando tú. <ríe> pero, pero sí, los he escuchado todos y son tan diversos, tan útiles, tan bonitos eh, y tan que eh, permiten conocerte a ti que, que vale la pena, ¿verdad? Y felicidades por, por llegar a este camino. Detrás del telón te decía de que yo soy aficionado a los podcasts y, y he visto muchos que se quedan a medias. Pocos son los que perduran en el tiempo y, y tú lo has logrado, ¿verdad? Llegar a 100 episodios no es algo pequeño. No son episodios cortos, no son episodios superficiales, sino que hay contenido, ¿verdad? Y, y te tomás el tiempo para grabar, así que me, me quito el sombrero y aplaudo también para este proyecto eh, que, por supuesto, sigue contando conmigo cuando se requiera.
0: Súper, muchas gracias, Julio. No, La verdad es que es un honor que, que cada vez que te convocamos siempre tú dices que sí y siempre pues das lo mejor de ti en todo momento y por eso también me interesaba que en este episodio 100 ustedes conozcan más de Julio porque de verdad me parece destacable la forma en la que él tiene para guiarnos desde el ejercicio legal y así que este episodio se llama el ejercicio legal desde la empatía. ¿Cómo inicia? Así que hoy vamos a conocer otras facetas de Julio, un poquito más de su historia <risa> y de cómo ha llegado a ser el profesional que es a este momento y también qué cosas le faltan. Así que arrancamos.
1: <risa> bueno,
0: démosle. <sí, mujer. risa> a ver, Julio... Te han escuchado varias veces en este podcast con excelentes consejos sobre propiedad intelectual. Yo ya me considero tu alumna, ya casi embajadora de julio en el tema de propiedad intelectual. Ya, ya me puedo poner así fuerte a hablar del tema sí. gracias a él. Sí. Pero, pero ¿cómo son tus inicios? A ver, cuéntanos por qué quisiste ser abogado.
1: Eh, yo creo que, bueno, lo, lo supe desde bastante joven, 13, 14 años y creo que más o menos todos los que hemos estudiado esta carrera venimos con, ven del, mismo, del mismo tronco que es eh, la justicia, ¿verdad? Uno tiene un anhelo de justicia, de lograrla, de, de ayudarla a conseguir, eh, que, que creo que lo seguimos muy idealistamente, y siempre me gustaron las ramas sociales, la lectura, el debate, siempre me interesé por conocer estrategias de políticas públicas, y estaba siempre entre economía y derecho, pero no me gustaban tanto los números, entonces... Eh, pensé que tenía mejores aptitudes para el Derecho y de hecho me hice algunos exámenes en el colegio de, de aptitudes y me salió que era la, la rama humanística ¿verdad? Y, y las ciencias sociales así que no me costó decidirlo y, y ahí me, me adentré en ese mundo de, de estudiarlo y al día de hoy pues creo que fue la mejor decisión que pude tomar y, y no me arrepiento
0: Súper, Pues qué rápido supiste en realidad. A mí me costó, yo casi me gradué del colegio y no sabía sí, que iba a estudiar.
1: Bueno, te quiero decir de que eh, a mí me hubiera gustado ser futbolista, ¿verdad? Yo
0: ah. eh,
1: estuve en escuelas de fútbol y creo que algo tenía algo de, 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 de jugador regular, pero tocó decidir eh, entre, y así me lo pusieron mis padres, ¿verdad? Y les agradezco pues que lo hayan hecho o el estudio o el deporte, y me lo hablaron claro y, y me dijeron todas las dificultades que iba a poder tener eh, en el otro lado de, mi, de mis sueños, y me ayudó pues a tomar la decisión, una decisión que, que no fue fácil, eh, y aquí estamos, <ríe> pero ese pudo haber sido también otro de, de los caminos que pude haber tomado.
0: Mira, qué interesante. Yo, yo sí sabía que te gusta el deporte, que practicas tenis, en algún momento nos comentaste, pero de lo del fútbol, eso sí que no me lo esperaba.
1: Es el primer amor en el deporte y el, y el, y el de siempre, el que va a ser para siempre. El tenis ya lo agarré, eh, fue algo de pandemia, <ríe>
0: fue algo ya de grande,
1: me ha encantado, me ha atrapado y, y creo que me ha aprendido bastante bien. Ahí vamos, principiante todavía, pero no, el, era el fútbol. Así que ahí estaba entre eso.
0: Ah, mira, a ¿eh? ver, ¿Qué, qué, qué interesante, ¿Qué, qué descubrimiento acabamos de hacer. <risa> claro. eh, bueno, tú siempre nos has demostrado altos valores humanos, una ética fortalecida, lo quiero decir así, porque no es el porcentaje usual, es, es mucho más. Además de un gran carisma, ser bastante tranquilo, nunca te, he, nunca te he visto exaltado por nada, eso no significa que no te estresen las cosas, pero muy, muy en tu centro, muy, muy en ti y muy claro al momento de, de hablar, de conciliar, de dirigir, de cómo has logrado desarrollar todo, todo este esquema de personalidad lo voy a decir así porque en serio te digo o sea, la primera impresión que uno tiene de un abogado no es tan empática como tú lo eres
1: wow <risa> gracias, mira pero yo creo que esta pregunta es la suma de diferentes personas que han influido en mí, comenzando por mis papás y todo lo que ellos me enseñaron y todo lo que ellos me formaron en el hogar. Yo diría que eso es el 80% de todo lo bueno que, que tú puedas identificar. Pero luego en el camino fui conociendo personas, colegas, mentores, a los cuales nunca quise reproducir, pero sí tomar lo mejor de cada uno y, y tratar de imitarlo o tratar de adaptarlo a mi forma de ser asimismo me encontré con personas que me mostraron también lo que no quería ser mm -hmm. eh, y entonces una mezcla de varias cosas son las que me han permitido ir decidiendo cómo manejarme cómo disciplinarme y hasta lograrlo a volver a innato y y que salga de manera espontánea verdad porque cuando algo es natural cuando algo es genuino se nota y cuando algo es simulado también entonces eh, trato hago todo lo posible por siempre dar lo mejor eso es algo que lo aprendí desde mis padres mis papás me enseñaron a luchar a esforzarme que la vida no es fácil y que muchas veces para muchas cosas yo iba a tener que esforzarme más que los demás, y lo hice un estilo de vida, creo que lo aplico a todo lo que hago, a todo en lo que me meto, voy de lleno, voy al 100%, si no voy a comprometerme en algo no, no me involucro, sea grande, sea pequeño, sea del, del tipo que sea, el proyecto o la, o la situación, y, y trato de reproducir la forma de ser para todo, eh, hay algo también que ha influido no, no lo puedo dejar de mencionar en algún momento que lo hablamos en otra de las entrevistas yo lo mencioné la parte de la fe y la parte de la espiritualidad juega un gran papel es, es el punto de equilibrio y yo verdad, no estoy diciendo que soy la persona más religiosa o más creyente o, el, o el, el modelo verdad, nada que ver, todo lo contrario todo lo contrario, una persona con muchísimas áreas de mejora y con muchísimos defectos, pero mi centro de gravedad es mi fe y también eso influye muchísimo en todo lo demás, si eso es el centro y el eje de todo, eh, yo creo que eso agarra un poquito de todo y, y, y así ha sido, así ha sido ahora.
0: Excelente, excelente. Yo les digo, en serio les comparto tengo que darle las gracias al mundo emprendedor por conocer a Julio, porque fue así como conectamos. Mientras yo tomaba un curso de incubación, un, un programa de incubación para emprendimiento, eh, la, la oficina García y Bodán realizó una alianza con este centro en el que yo estaba y de repente yo veía abogados que llegaban y se instalaban en el coworking, junto con nosotros, y pasaban ahí haciendo sus cosas, y de repente atendían a alguien, de repente no, pasaban solos toda la tarde, y yo solo veía, yo solo veía. Hasta que un día, pues, no, nos empezaron a decir más a todo verdad miren, hemos hecho esta alianza, por favor, consulten todas sus dudas, acérquense, y, y ahí dije yo, ah, ok. O sea, mientras más me lo... Me lo digan, es que en serio sí se puede. Y así fue como una tarde, me acerqué <ríe> a Julio y el resto es historia.
1: <ríe> me acuerdo, me acuerdo perfectamente pero de, de, de esos momentos. Y que Fueron bonitas experiencias ahí, la verdad. Y, y sí, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien.
0: Sí, así que de verdad les digo, de, de ese momento a hoy, en serio, Julio es una persona que me ha empoderado para la toma de decisiones, para defender mis derechos, para hacer valer mis derechos, eh, especialmente en, en, pues en la gestión de los proyectos, en la creación de los proyectos, en el cuidado de los mismos, y ya no solo actuar por impulso o por la pasión que tenemos los creativos de te valga la redundancia de crear, 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 crear y llenar el mundo de nuestras creaciones, sino que analizar más las cosas. Y a Julio le va a dar risa lo que voy a decir, pero es en serio, lo he dicho muchas veces. Yo con mis papás soy rebelde, pero con Julio no, yo a Julio le hago caso. Lo, lo que Julio diga, eso es.
1: Gracias. La confianza, <risa> la confianza de tu y la de todas las personas que se acercan por un consejo o algo son <risa> lo más importante para un abogado, ¿verdad? Y la idea de asesorarse es hacer caso, así que va bien. <risa> eso, eso soy buena alumna, soy
0: buena alumna.
1: Sí, yo creo que eh, si hay una confianza en tu asesor, es bien importante que lo sigas en lo que te hace sentido y en lo que no mucho, porque a lo mejor el asesor puede ver un poquito más adelante, puede ver un poquito más amplio el panorama y puede ver eh, riesgos que uno no logra ver y por eso es que uno ha estudiado y ha visto casos entonces hay que cuidar mucho esa confianza yo de verdad que, que contigo y con todos los clientes eh, se cuida muchísimo esa confianza es, es algo invaluable que alguien confíe en ti y que pueda llegar a depositar en ti una decisión, una opinión. Cuando uno dimensiona eso, uno realmente pues, le, le da la importancia y se esmera por dar también lo mejor. Y eso creo que yo, que, yo creo que aplica para todas las profesiones, ¿verdad? para los médicos, para los ingenieros. De, de cierta manera, todos los que damos servicios quedan en nuestras manos cosas valiosas para la gente y todos deberíamos de darle la más alta importancia ¿verdad? a esos temas
0: sí, 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 concuerdo contigo completamente, la confianza es invaluable pero volviendo a tu área en serio le digo, esa capacidad de anticipación a lo que pudiera suceder por lo que estamos decidiendo hoy, ya en este momento eso no tiene precio tampoco o sea, esa es una habilidad desarrollada y que también pues te la da la experiencia. Pero contanos, Julio, ¿qué, qué, ¿qué cosas o qué situaciones has tenido que superar? O sea, cuáles han sido los retos que en este tiempo más fuertemente te han marcado, cómo los superaste.
1: Uf, eh, todas las semanas, todos los días hay algún reto ¿verdad? que superar, es, es, de eso se trata. Creo que la vida se trata de eso, ¿verdad? pero tal vez uno de los retos más importantes fue el asumir cargos de dirección bien joven, antes de los 30, con, wow. con, no, con no tanta experiencia, con cara de todavía de jovencito, y y hacerte, hacerte respetar por tu opinión, por tu capacidad, por tu criterio, muchas veces rodeado de gente mayor, admirable, respetable y con una gran trayectoria. Creo que haber asumido esa responsabilidad y esa presión y haber, por ejemplo, llevado a la oficina donde trabajo actualmente, al despacho, a un crecimiento, a, a otro momento, en el cual ahora se encuentra, quizás fue el reto más grande, eh, teniendo también alrededor, pues, muchos distractores que pudieron haberme justificado de no lo puedo hacer, o, o, o de haberme, o haberme no tenido la confianza de decir, no voy a poder, esto es demasiado, esto es muy grande, es mucha presión. Creo que esa, esa es una, dos... Y viene en la misma línea la autoconfianza, que muchas veces te la das tú. Eh, el creerte que tú puedas lograr algo, creo que ha sido otro de los retos importantes. Y, y, y lo dejaría como esos dos, quizás como los principales, ¿verdad? El creer Ajá, en los sueños, okay. en los objetivos. Eh, y bueno, tal vez agregaría un tercero, también poner las cosas a su justa medida, ¿verdad? Y, y aprender a lidiar con los malos momentos, con los momentos en los que no, las cosas no salieron bien, en los que se puede considerar fracasos, pequeños fracasos, transformarlos y convertirlos en, en áreas fuertes, en áreas de oportunidades. Creo que esos tres han sido, creo que, de los, de los pilares. ¿Por qué te digo saber poner las cosas en su, en su medida también? Porque el trabajo es el trabajo al final. Y, y la vida no solo es trabajar. La vida no solo se compone de esa parte. Sino que hay otro montón de áreas importantes que si las descuidas, no sirve de nada que, que una vaya bien, sino que debe tratar de ver un equilibrio. Entonces, yo creo que esas tres, cuatro cositas que te he mencionado han sido retos grandes y, y se han se han logrado, creo yo, hasta la fecha
0: me encanta, me encanta sí, creo que aplica a muchos de nosotros el, el desarrollar esa autoconfianza el, el tener valor o sea ya te había ganado la confianza en la oficina para que te ofrecieran un cargo directivo obviamente eso no, no sucede tan pronto, tan joven
1: sí, ellos también han sabido sí. ver
0: tu capacidad y tu talento, pues
1: Sí, esa es una de, la, de los retos ¿verdad? El, el haber, en ese momento el haber estado ahí pues definitivamente fue una bendición pero también el que se haya puesto la confianza y al mismo tiempo permitir yo irme ganando la confianza de quienes de quienes me la dieron, de quienes me dieron la oportunidad, también ha sido una gran bendición, no te lo puedo negar y es y algo que se va a agradecer siempre, ¿verdad? que alguien haya confiado en ti joven fíjate que me pasó con clientes también me dijeron voy a creerte todo lo que me porque uno hablaba y, y trataba de conseguir eh, los clientes pero tal vez uno no tenía unas credenciales tan fuertes más que la palabra de uno ¿verdad? pero también hubo clientes que, que me lo dijeron vamos a confiar en ti y vamos a apostarle a y vamos a probar y ahí siguen, ahí siguen algunos eh, y eso qué te puedo decir, es, es invaluable, pues como te decía, esa confianza te compromete, yo creo que la confianza compromete a darle mejor, así que sí? sí.
0: Sí, sí, es cierto. Guau, wow, qué súper. ¿Y cómo llega un joven abogado a García y Bodán y se convierte en director más adelante? Bueno, el socio director
1: la, la, la versión resumida Fíjate que en nuestra carrera La mayoría de veces Hay una recomendación Personal O puede haber una recomendación profesional ¿Verdad? La profesional es, es alguien que trabajó contigo que te, que te conoció en la parte laboral Y te, te recomienda Pero en mi caso los, Yo solo he tenido prácticamente dos trabajos Tres Pero el, digamos, el primero fue algo bien corto, con mucho, mucha informalidad, pero luego estaba en dos despachos bien importantes y de, y de mucho prestigio, y en ambos fue por recomendaciones, fíjate, de alguien que, bueno, uh -huh. en el primero, un compañero de la universidad con el que yo nunca había cruzado palabra, y íbamos, llevábamos una materia que era Derecho Penal, y él, pues así me lo contó, verdad. yo estaba seguro me dijo que era que nadie me iba a ganar en esa materia, yo estaba seguro que iba a sacar las mejores notas y vi, hubo un parcial que fue es súper difícil pero, pero bien difícil los casos ahí que no te puedo explicar y yo me saqué nueve y él creo que se sacó 8.8 y cuando le dijeron en la oficina, porque él trabajaba ahí, mira hay que buscar una persona, él dijo bueno, si este se sacó, si este mirando, <risa> si algo debe tener, de verdad, y me recomendó sin conocerme, con, con esa referencia, y en, wow, el, el, en García Godana, eh, alguien que tampoco era pues, un amigo cercano, pero me había visto trabajar un poco, me conocía, me recomendó, y así fue como me contactaron y como logré llegar, y ya luego los demás, pues, mucho trabajo, mucha persistencia, mucha, mucho compromiso, que fue el que me, me abrió las puertas para, para poder, pues, crecer y escalar en la firma hasta, hasta donde he
0: llegado. ¿verdad? ¡Qué excelente! Mirá, qué,
1: buen, qué, qué buena referencia. O sea, no mí, se equivocó. Bo bonita, ¿verdad, eso? Siempre la cuento porque me da risa que a veces, pero, y esto esto pasa, ¿eh? a veces pensamos que la gente no se fija, y casi todo lo que hacemos tiene una consecuencia, lo bueno y lo malo, y siempre puede haber alguien a quien lo que nosotros hacemos le impacte de alguna manera, nosotros decidimos si queremos que ese impacto sea positivo o negativo, porque puede impactar de las dos maneras, ¿verdad? a mí nunca se me volvió a olvidar esa anécdota, y desde entonces eh, entiendo eso, que uno por sus acciones, también hablo y no sabes quién puede estar observándote entonces mejor hacer todo bien, para que puedas impactar en la gente de manera positiva yo creo que una de las cosas que alguien me enseñó alguna vez joven fue siempre tratar de dejar una huella en la vida de cada persona que llegue o que pasa por tu vida, y nunca se me olvides de enseñar eso tampoco, entonces y a veces esa huella la dejas con lo que haces o dejas de hacer. Así que eh, pongo eso pues como otra, otro, otra joyita de, de, la, de lo poco que puedo, tal vez, eh, compartir con, con los que nos escuchan, ¿verdad? Eso, ¿verdad? tratar de dejar huella y tratar de dejar siempre un impacto positivo en lo que nos rodea.
0: Sí, la verdad que si le ponemos otro nombre sería marca personal. O sea, tu compañero te recomendó no solo por el resultado académico de excelencia, de alguna manera tú también debiste haberle generado confianza y respeto, porque eso va implícito en una recomendación, y, sí. y pues la verdad yo, yo también quiero destacar eso de ti, de, de tu personalidad, porque... Tú vives plenamente en base a tus valores y lo que te encanta hacer, porque muy entregado a tu profesión también. Pero no, yo nunca te he visto preocupado por tu marca personal. Simplemente, pues, eres tal cual nos lo estás transmitiendo en este momento. Y yo quiero que, que todos ustedes que nos están escuchando hagan conciencia de eso. La marca personal no es una tarea es quiénes somos y cómo somos. Que algunas personas la han desarrollado más rápidamente, sí. Pero en realidad es algo que en este momento se pues, está valorando muchísimo. Yo casi me atrevería a decirles que ya es más de un 60% en la valoración también de un currículum o de una oportunidad, independientemente de, del tipo que sea. Y, y en este caso pues Julio la ha trabajado mucho desde los valores de sus padres, la pasión y el compromiso por su carrera, el cuidado que tiene hacia la empresa de la que forma parte y, y también pues cómo nutre todos sus valores y todas las áreas que como persona lo hacen ser.
1: Así es, ah, así
0: es. ¿verdad? Hace, hace <ríe> unos años tuvimos un evento, les voy a contar esta otra anécdota. Tuvimos un evento de propiedad intelectual donde también invitamos a la Asociación de Propiedad Intelectual del país. Y yo presento a Julio y les digo a todos: recientemente él estuvo en Londres representando al país en un evento mundial de propiedad intelectual. Y Julio se me cae viendo con unos ojos así como de. Me lleva bien cortito, ¿verdad? ¿bien sabes por dónde he andado? Y yo, pues sí, <ríe> ya sé por dónde he andado. Y recuerdo muy bien esa, esa expresión suya en la cara, así como de, ajá, ok. <ríe> Vaya, ahora contanos cómo fue esa experiencia. Bueno, mira,
1: la verdad que tengo que serte muy franco. Tampoco es así como que fui embajador del país, ¿verdad? representante de todo el país. Eh, sí representé a la firma y debo decirte que la propiedad intelectual es un área del derecho bien internacional. Bien de conferencias, de eventos, de contactos representadas, eh, portafolios de marcas eh, y de otros activos de propiedad intelectual, entonces te toca interactuar mucho con gente en otro lado del mundo. Somos de los abogados más viajeros, tengo que aceptarlo, pero tenemos... ¡Qué ejemplos. rico! Sí, sí, porque eso es maravilloso. Yo a través de mi, de mi trabajo he podido conocer lugares, personas, comidas, experiencias que jamás probablemente hubiese podido conocer si el trabajo no me lo hubiera permitido. Yo debo decirte que es, es maravilloso, pues. Es un, un área y un trabajo y una, y una vida eh, increíble. Y, y agradezco mucho por, a Dios por esto. Entonces, ese evento, yo creo que la, la firma le dio un realce porque era un evento bien solemne en, en lugares de la realeza, ¿verdad? De, 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 de Inglaterra. ...en teatros... ...lugares muy, muy bonitos... ...pero habían otros colegas... ...pero no es que solo anduviera yo por ahí, ¿verdad?... Y, y somos varios los que andamos... Y, ...y nos llevamos re bien... ...tenemos excelente relación con mis colegas... ...no, no, no, no nos hacemos llamar competencias... Nos, ...somos amigos con muchos... Yo ...admiro, respeto y aprendo muchísimo de ellos... ...entonces andábamos varios... ...pero creo que la firma le dio un gran realce... ...por el lugar... ...por la temática que había pero sí te digo me ha tocado representar al despacho porque yo dirijo la digamos la práctica a nivel regional en este momento yo soy el coordinador el director y me ha tocado conocer muchos lugares y ir como embajador de la firma lo cual es un gran compromiso en más de algún lugar me ha tocado hablar eh, hay que prepararse mucho incluso pues de, uno va a dar ahí lo que tú hablas de la, de la imagen personal y de la marca personal, ¿verdad? Uno va uh
0: -huh.
1: eh, y, y, y representa valores. Entonces, yo te soy honesto, aunque vaya a un país aquí cercano o a otro país más lejano, eh, siempre me tomo muy en serio el tema de, de dar lo mejor y de representar de la mejor manera a la firma. Y eso ha sido parte de lo que nos ha permitido eh, ganar, la confianza de muchos clientes, verdad, la gente y los contactos que uno ha hecho, fíjate que es bien bonito porque eh, tenés amigos en todos lados, ya son más de 10 años yendo anualmente a varios eventos, entonces llegas a formar amistades y de repente cuando te toca ir por, otra, por otras cosas, trabajo o cosas personales, ya tenés un amigo a quien llamar para irte a tomar un café, a dónde quedarte, por alguna emergencia, y de igual manera, ¿verdad?, las personas que, que pasan por acá siempre te avisan, mira, voy a estar en El Salvador haciendo una escala o me voy a quedar un día, y ya uno puede compartir con esas personas, así que ha sido bien bonito, por supuesto que esa, esa experiencia por la que tú me preguntás fue increíble por lo que te digo, ¿verdad?, los lugares lugares había en algunas recepciones en unos lugares tan emblemáticos, museos, eh, casas con un significado histórico importantísimo de ese lugar, que realmente fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿verdad? Así que eso, tengo vale. muchas anécdotas que compartir de, de, de ese, <risas> ese viaje y de otros, pero sí, pues, como, como tú lo decís, fue muy especial y la firma le dio real, ¿verdad? Yo creo que ahí fue donde tuviste
0: Sí, sí, definitivamente. Pero qué bueno, qué bueno, en serio, porque son experiencias que enriquecen en muchos rubros. Y a mí me ha pasado igual, en, solo que yo en congresos de diseño. Pero, pero es cierto, o se va haciendo una familia. De hecho, te cuento, por eso Diseño Une se llama Diseño Une, porque nos reencontrábamos cada año con las mismas personas se sumaban otras y entonces el diseño nos unía por eso diseño UNE se llama así
1: súper bonito ¿no? y, y se nota <risa> se nota pero cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer y de tener esas experiencias eh, te llena muchísimo te transforma como persona yo lo, lo he vivido pues y, y, lo noto en ti y en mucha de la gente que tú has entrevistado realmente cuando se tiene la oportunidad de conocer otros lugares otras culturas ver cómo funcionan las cosas en otros lugares te abre la mente de una manera impresionante
0: ¿no? sí, sí absolutamente a ver ahora contanos qué cosas te hacen feliz Julio <risa> <risa>
1: Las cosas más sencillas de la vida, compartir con la familia, me hace enormemente feliz, estar con mis papás, bueno, primero con mi esposa, verdad con mis papás, mis sobrinos, compartir con amigos, en cualquier contexto y en cualquier lugar y en cualquier momento, y me hace feliz mis mascotas, jugar con ellas la buena música me encanta la música el deporte y un buen libro <risa> las, okay. cosas más, las cosas más sencillas <risa> de la vida viajar cruzar lugares seleccionar un buen restaurante para ir a probar comida del lugar me puedo pasar horas en eso me puedo pasar horas planificando un viaje y, y un lugar para ir a visitar un museo un como te digo, un lugar para ir a, a comer, eh, un, una buena mañana haciendo alguna actividad, deporte, una caminata, una, una, un trote, un partido de algo, y compartir con los amigos y reírnos. Yo creo que reírse es, es sí. lo mejor que hay. Así que eso. eso.
0: Ok, súper rico, súper rico. <ríe> Ale y yo compartimos contigo muchas de esas de esas aficiones y a ver, y ahora veamos la contraparte ¿qué es lo no negociable contigo?
1: Um, la, 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 lo antiético uh -huh. el egocentrismo la adulación la hipocresía Básicamente eso y todos sus derivados son cosas con las que yo no puedo, no, no, no comulgo eh, y, y trato de alejarme lo más que puedo. Obviamente, ¿verdad? Somos seres humanos imperfectos y, y, y en construcción, pero esas cosas sí... Y, 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 y sabe, pero hay algo que es la autoedulación. Cuando la, algunas personas logran cosas la mejor forma de... demostrar mostrar la grandeza es... dejando que si alguien va a decir algo... que no seas tú... que si alguien va a decir algo bueno de ti... No, no. por supuesto que hay que... venderse bien, ¿verdad? y tenerse estima... y amor propio y demás... pero uno no necesita... andarle gritando a los cuatro vientos... lo grande que uno es... mejor dejar que... que, que la gente, que los clientes... que tu familia, que tus amigos lo digan... entonces... Por ahí por ahí me muevo y con esas cosas no, no comulgo y no y me alejo, me alejo de esas cosas, sinceramente.
0: Sí, sí, sí. Absolutamente. Y a ver, ahora a nivel personal y uh -huh. profesional, ¿qué te falta?
1: Muchísimas cosas, pero.
0: <ríe>
1: Muchísimas cosas. Imagínate que yo no me atrevo a llamarme experto. Eh, yo creo que voy a medio camino, profesional y personal. Eh, me asusta cuando veo a mis jovencitos que se hacen llamar expertos en algo y digo, bueno, <ríe> a los 13 años comenzaron, como hicieron, ¿verdad? Pero yo, yo sí respeto mucho a la gente experimentada. Y me gusta observarlos y siento que de lo que, de, de lo que me falta, creo que prudencia, clase para hablar, para manejarte en diferentes circunstancias, escuchar más y hablar menos, eh, opiniones más certeras que solo el tiempo y la experiencia y la vivencias se las pueden dar y falta muchísimo por aprender. Y, y sí. lo bueno es que estoy consciente de eso, entonces voy tratando de aprender cada día y de ir mejorando. Eh, ¿Qué me falta también? Creo yo que descansar un poco más.
0: Ajá, <ríe> buen me falta punto. Descansar
1: un poco más, eh, poder, poder, poder decir: paro aquí, descanso y sigo después. A veces el exceso de pasión tampoco es tan bueno, ¿verdad? Y,
0: y la vida te va enseñando
1: que, que te vas haciendo más grande y que te vas cansando más, más rápido. Entonces, eso, eh, que me falta casi todo. Pero eso esa sería mi respuesta. Casi todo me falta.
0: No, wow. Ya, ya hiciste un montón y te falta casi <risa> todo. Sí. <risa> ok. Vaya, así, preguntas cortas, así a quemarropa.
1: Híjole, Ok. <risa>
0: ¿Qué país quieres conocer? Por lo menos lo, el, los primeros en la lista. ¿Y por qué?
1: Me encantaría irme a meter ahí y exprimir la cultura y el, ver cómo funcionan, ver la, la relación que tienen con la tecnología y luego regresarme, ¿verdad? Porque tampoco es que me llame como para, para irme a vivir ahí, por ejemplo, pero me, me, me da una gran curiosidad, me da una gran curiosidad Japón porque creo que es una mezcla de un montón de culturas y lo que he escuchado de amigos que han vivido allá y que han ido es, es bien fascinante, entonces me llama la atención
0: Sí, justo hoy vi un TikTok muy interesante que te lo voy a compartir sobre sobre su estilo de vida, entre las cosas, es que no puedes comprar un carro mientras tú no demuestres que tienes un lugar donde guardarlo. De las cosas que más me llamó la atención, yo digo, ay por favor, si fuéramos así aquí.
1: Bueno, ¿sabes por qué me llama la atención? La disciplina, Ajá. porque lograr, lograr volver a una sociedad disciplinada creo que es el reto más difícil de una cultura. y se ve a lo lejos que es de los países más disciplinados del mundo, entonces me gusta la disciplina.
0: <ríe> Quiero ir sí. a ver cómo han hecho allá
1: y cómo, cómo funciona el tema de la disciplina en Japón.
0: Mm, interesante. ¿Comida favorita? La
1: carne. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Eres carnívoro. carne roja. ajá
1: Podría comer asados todos los fines de semana, pero el doctor dice que no es bueno, así que, que no.
0: No, no, el ácido úrico ahí, <risa> sí. exacto. Ok. ¿Qué lugar del mundo repetirías? Londres. Y diría todos los
1: años, si pudiera. Es mi ciudad favorita.
0: Ah, oh, wow. ¿Tu color favorito? Azul que te saca de quicio?
1: Soy impaciente, Vero. Tal vez no lo has notado, pero soy muy No, paciente.
0: lo camuflas muy bien.
1: No, no me gusta esperar. Me desespero, me desespero rápido para que te pierda.
0: <risa> ok. Eh, ¿Algo, algo, otra habilidad que quieras desarrollar en el corto, mediano plazo que no tenga nada que ver con las leyes? Otra cosa, otra faceta, de Julián.
1: Algún arte, fíjate, algún arte, eh, en algún momento lo voy a hacer, no te podría decir qué, en algún instrumento, pintar, eh, foto, no lo sé, pero algún arte, algo que tenga que ver tal vez con la naturaleza, me, me gustaría mucho.
0: Ah. Ok, sería bueno empezarlo a explorar. Ya es tiempo, ¿verdad? Eh. <risa> Sí, mira, lo que pasa es que como yo lo vivo y como gracias a Dios también me he hecho caso a mí misma de desarrollar casi todo lo que me ha llamado la atención, mientras uno más talento descubre, más cosas se activan, no solo a nivel eh, neuronal, pues a nivel cerebral, sino que encontrás más motivos de vida encontrás más áreas con las que puedes ser feliz de repente ni te das cuenta cuando todas esas áreas se empiezan a integrar en pasiones, en hobbies eh, en tu mismo trabajo se te dan otra perspectiva y sentido de vida y la, de acuerdo, rutina, que que... Y, la, y la rutina ya no es tan pesada
1: Estoy de acuerdo. Y creo que el arte, en todas sus manifestaciones, te da una sensibilidad para disfrutar más la vida y, y me llama la atención. Entonces, vamos a ver cuando empezamos.
0: Bueno, si en algo te puedo ayudar, ya sabes que solo me tienes que decir.
1: Gracias, yo sé, yo sé.
0: <risa> y bueno, ya casi cerrando este podcast, ¿Qué te gustaría recomendarle a los jóvenes en general con un énfasis en los jóvenes abogados para que puedan conducirse de una forma más adecuada, apropiada, congruente en su carrera y con sus vidas?
1: Bueno, eh... No, 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 no creo que sean cosas elevadas, pero yo creo que una de ellas busca su pasión y, y persiganla, no, no sé si la pregunta iba de, dirigida, digamos, a los que estén interesados en, en estudiar Derecho o dedicarse como,
0: a... como tú lo quieras manejar, puede bueno, ser para, sí. para tu rubro y, o en general también.
1: En general, yo creo que, que hay que buscar lo que a uno le apasiona y... Trabajar en lo que a uno le apasiona es ser feliz, verdad. entonces hay que buscarlo, hay que buscarlo y hay que ponerle todo el empeño, verdad. hay que esforzarse. No quiero hablar de brechas generacionales, ni decir que antes se hacía de una forma o de otra, yo creo que en general, antes, ahora y, y en el futuro, el que se esfuerza es el que va a lograr sus objetivos y el que va a ser exitoso. Escuchan a los mayores, no piensen que lo de ellos es anticuado, que ya pasó, que ya, no, que ya no está vigente. En la experiencia hay sabiduría y hay que escuchar a los que ya tienen un camino recorrido. Y una de las más importantes es ser agradecido. No olvidarse nunca de dónde uno viene, de quién uno es. Y agradecer a todas las personas que en el camino nos van siendo puentes y catapultas para ir creciendo eh, ser agradecido yo creo que es es una clave verdad para, para ir en este camino y, y, y disfrutarlo, vivirlo y, y ver las cosas que pasan pues, la gratitud ¿verdad? yo creo que es sumamente importante mejor
0: cierre imposible Gracias, Julio, por dejarme mostrar tu otro lado, tu otra faceta a la comunidad de Diseño UNE y de Unidos por el Diseño. De verdad, esto lo venía pensando hace rato, pero no había encontrado el momento de, de planteártelo y de, de que también pudiéramos conocerte y que te pudiéramos compartir desde el lado humano y no solo desde... De, la actividad profesional que pues como ya le dije varias veces Julio lo que diga amén
1: <risa> a de
0: <risa> sino que conocer a la persona al hombre sus retos sus sus anhelos sus metas y las cosas nuevas que también quiere desarrollar de verdad te lo súper agradezco eh, Tú sabes, eres una persona que admiro y gracias nuevamente por ser parte de esta familia creativa y de muchas cosas que has compartido con nosotros y que vas a seguir compartiendo. Incluso salir en una fotografía con un huevo dorado en una mano y un batidor de huevos en el otro para un desayuno creativo. <risa> que ha sido de las cosas más extremas que hemos hecho contigo
1: no sé, no sé ni cómo me dejé
0: pero, pero disfruté, es, parte, es parte de la naturaleza de diseño une y, y, y que tú también lo puedas vivir y disfrutar de verdad a nosotros nos encanta y, y otra vez gracias por ser parte de esta tríada especial de podcast Gold por el episodio 100
1: o, al contrario, muy agradecido por el cariño, la amistad, eso son los que me ven y todas las cosas bonitas que, que dicen, eh, hasta donde Dios nos permita, espero estar ahí siempre, compartir con ustedes e ir creciendo juntos, ¿verdad? Creo que de eso se trata, de ir por la vida evolucionando, creciendo y, y ahí vamos a estar, ¿verdad? Muy feliz de y honrado de haber sido invitado a, a estas ediciones especiales y esperamos otros 100 podcasts más para estarte siguiendo
0: seguro que sí, lo sabrá eh. <risa> en, en, en el podcast 99 Ale dice que creó un monstruo <risa> <risa> imparable, <risa> buenísimo me encantó, me encantó el audio eh. Todavía no me puedo llamar así 100% podcaster. Me faltan muchas cosas, pero, pero no pasión. Pasión eso sí sobra.
1: Eso. Buenísimo. Gracias, así Miro. que,
0: no, gracias a ti, gracias a ustedes por seguir acá, por seguir escuchando todo este contenido que preparamos con mucho cariño, con mucha pasión, con un enorme compromiso y por todo lo que se viene que pues ya se irás dando cuenta. Así que seguimos festejando, les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones como siempre y nos escuchamos pronto.